0: till Skånes Taltidning nummer 33 2020. Utgivningsdag fredag den 14 augusti. Som gick upp 5.38 i morse och går ner igen klockan 20.44. I studion sitter Matt Sundling och Åsa Kjellman-Erisi och tekniker Egunilla Kraft. Och det här är innehållet.
1: Unga i Lund tar mer hänsyn så elsparkcyklar behöver inte lika hårda regler som i Malmö. Det säger den ansvariga lunda politiken.
0: Nu erbjuder Region Skåne antikroppstester även för de som saknar mobilt bank-ID. Och så här gör du för att testa dig för corona.
1: Betala med kort. Svårt om man ska knappa koden på en pekskärm. Nya kortterminaler ställer till det för synskadade.
0: Ett halvår med corona har lett till mer digitalt arbete, studier och handel än någonsin tidigare. Och omställningen har varit blicksnabb. Hur det funkar för till exempel funktionsnedsatta ska en utredning nu ta reda på.
1: Stängda hållplatser och färre turer med Skånetrafikens bussar i höst.
0: Vad gör man om man vill spela baseball men inte ser bollen? Spelar BIP baseball såklart.
1: Right. Set. Ready, bitch. Ett hårt fysiskt jobb med en lång historia. Veckans avsnitt av sommarserien Skånska hantverk. Kollar hur man binder en tunna.
0: Öppnat och stängt på det med blommor och biografer.
1: Och evenemangstips med syntolkad bio och samtalspromenader.
0: Kalendern med frödingsjubileum och surströmmingspremiär.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ett helt gäng inbjudningar till aktiviteter. Idag delar norra och sydvästra Skåne på tavla. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Tillståndsplikt för att ställa ut elsparkcyklar och en avgift för varje cykel. Ja, det tillägget till den lokala ordningstadgan vill Tekniska nämnden i Malmö införa för att bringa ordning i det kaos som uppstått. Då elsparkcyklar körs och parkeras hur som helst på gator och torg. Det har vi berättat om tidigare. Men i Lund har kommunen inga planer på att följa Malmös exempel. Det säger Tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt från det lokala partiet Förnya Lund.
2: Ja, jag tror inte vi har riktigt samma problem som man har. Alltså, Om man tittar på hur ungdomarna i Lund, då, det är studenter och det är ungdomar. Vet, alltså. det är även medelårdspersonen som använder de här cyklarna. Jag har lite högre disciplin som jag uppfattar. De är lite noggrannna när jag ställer tillbaka det här. Det är inte riktigt bra. Va? Vi tycker att det kan göras mycket bättre. Och vi har också diskuterat med de olika bolagen att de ska ställa krav på de som hyr den här cyklarna. Att de verkligen ställer på rätt ställe och att det är som gäller. Eller att man ställer dem så att de inte på något sätt förhindrar långtrafikant eller cykeltrafikant eller annat kommer ut. vi ser inte problemet så stort som man har gjort. Jag vet inte om det är en annan ungdomskultur eller en annan med hänsynstågande. I början var det ett problem och då hade vi uppe det i kommunfullmäktige och vi hade uppe det i kommunstyrelsen och så vidare. Och det fanns förslag från att vi kunde sätta väldigt starka begränsningar på det va? Och Då vinner det här dialogen med bolagen. Då sa vi till vår gatchef och andra personer på för teknisk förvaltning att ta kontakt med de här nu och prata med dem och se och vilka lösningar. För I grunden tycker vi det är positivt. Det är ett ungdomsföretag som jag ser åtminstone. Väldigt många ungdomar som tycker det är kul och stämmande och bra praktiskt och praktiskt att använda sig av de här. Och då tycker vi inte att det ska ställa oss hinder.
3: Ni har inte hört av personer med funktionsnedsättningar, synskadade, personer jo. som använder rullstol och så?
2: Absolut, det är flera personer. Jag sitter själv ordförande i något som heter funktionshinderrådet i Lunds kommun. och Då har vi haft upp och diskuterat detta. och Det är klart, synskadade är de som är tydligast drabbade. Man förväntar sig att det ska ligga en cykel. Eller från gångbana eller cykelbana. Inte bara kanske på cykelbana, men alltså i en gångbana eller i, en, i kanten på en park eller liknande. Så att där är det ett problem. Och, och då är det ett skäl att vi har den här dialogen, men det är en pågående dialog med bolag. Det är just att de ska bli medvetna om att de inte eh, uppmanar eller på något sätt underlättar för folk att, att bara ställa konter här var som helst man kan ge alltså med de här tekniska styr styrmöjligheterna så kan man ju säga att eh, du kan bara parkera på vissa ställen så på sikt tror jag det blir så att om, om, om man inte säljer i anslutning till en, 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 någon uppsammningsrack eller ett, ett, ett cykelställsområde liknande då eh, kan man inte taxa ur det här utan man har tvungen att, betala. Så att jag tror på sikt så kommer det också lite mer sofistikerade lösningar på, på det här va? Men det, du har rätt, alltså det, 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 det ett stort problem är för dem som har problem med synen i, i det här och det, det måste man ju på något sätt åtgärda och med riktigt tur man kan göra det i det fallet, för vi är inte riktigt färdiga där också där måste vi snyggla på vad Malmö gör och vad andra kommer att göra så att vi också lär oss i lugn att hantera så.
3: Men att följa Malmö spåren med tillståndsplikt och avgifter och så det har ni inte tänkt än?
2: Nej, vi har inte tänkt i den där riktningen alltså. men alltså det är klart Eh, vi, jag har träffat min kollega i Malmö för tekniska ordförande Andreas Sönström och vi ett par tillfällen diskuterat de här frågorna eh, och från eh, början hade vi ett småspunkt att vi skulle ha samma regler att alltså regler mellan Malmö och Lund va, så att det, men vi tycker att Malmö har gått lite långt eh, här va, så att, eh, där tycker vi inte att vi ska följa Malmö Malmös exempel, riktigt på alla punkter va, men, men vi försöker stämma av va, så att folk ska uppleva att det är det är samma regler, det ska inte vara någon, någon osäkerhet om vad det är för regler som gäller i de här kommunerna. Så det borde på sikt bli så, jag tror också att man kommer till insikten när tekniken förbättras. Alltså att, att man har enkla, väldigt enkla och självklara regler som gör att, att ingen annan trafikant, eller sig det är gott, gott trafikant eller cyklist, görs av den här nya inslaget i vår
3: trafikmiljö. Och jag har förstått att du tycker att elsparkcyklar är en bra ny. Uppfinning, nytt tillskott.
2: Ja, det är lite grann en generationssloga det här också tycker jag. den ser jag ju positivt på att den unga generationen får den
0: här eh, transportnördigheten. Så Jan Annerstedt från det lokala partiet för nya Lund. Han är ordförande i såväl tekniska nämnden som funktionshinderrådet i Lunds kommun. I Malmö kommer den nya lokala ordningsstadgan troligen att antas i kommunfullmäktige i september- och ska sedan godkännas av Länsstyrelsen innan den kan träda i kraft. Reporter var Bigitta Fredén. Och håller du med, du som lyssnar, om att elsparkcyklar är positivt och att förarna sköter sig, som i Lund? Eller vad tycker du bör göras? Hör gärna av dig och berätta eller skriv en insändare. Kontaktuppgifter hittar du sist i tidningen.
1: Från och med den här veckan kan skåningar som misstänker att de varit sjuka i covid-19– Gör ett antikroppstest. För att bli testad ska man ha varit frisk i minst 14 dagar. Så lång tid räknar man med att det tar innan kroppen utvecklat så många antikroppar mot coronaviruset att de går att mäta. Man ska vara över 18 år. Barn utvecklar inte antikroppar i samma utsträckning som vuxna. Och det gör tester på barn osäkra. Och så ska man vara folkbokförd i Skåne. Antikroppstestet bokar man genom att logga in på 1177.se med hjälp av e-legitimation. Det var i alla fall ett första besked som väckte enorm kritik, framförallt från pensionärsorganisationer. Region Skåne ändrade sig snabbt och meddelade att den som inte har möjlighet att själv boka på nätet kan ringa sin vårdcentral för att få en tid för provtagning. Lena Lutz, medicinsk rådgivare på Region Skåne, sa till Sveriges Television att informationen om att bankid id krävdes berodde på ett missförstånd. På 1177.se finns länkar till de vårdgivare som upphandlats och via de länkarna bokar man tid. Exakt hur det går till beror på vilket vårdföretag man väljer. Region Skåne har avtal med sex företag, doktor.se- Kry, Vaccina, Capio, Doktor 24 och Ferelaps. Antikroppstester kan göras på åtta orter i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystä, Landskrona, Trelleborg och Klippan. Man behöver inte vara listad eller lista sig hos företag man väljer. Och testet kostar 200 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet. Antikroppstestet innebär att ett blodprov tas i armväcket. Man måste alltså kunna ta sig till kliniken. Provet skickas iväg för analys och efter två till fyra dagar får man svar. Om svaret visar att man har antikroppar har man enligt Folkhälsomyndigheten ett helt eller delvis skydd mot att bli sjuk igen i minst sex månader. Man kan umgås med personer ur riskgrupper eller om man själv tillhör en riskgrupp umgås med andra förutsatt då att ingen har några förkylningssymptom. Men fortfarande gäller att tvätta händerna och hålla avstånd. Om provsvaret visar att man inte har antikroppar, ja då har man troligen inte haft covid-19. Och då gäller som tidigare avstånd, handtvätt och karantän om man får symptom. Man kan också få till svar att provet inte går att bedöma på grund av att något blev fel vid provtagningen. I så fall så kan man beställa ett nytt test gratis. Om man har symptom på covid-19, det vill säga feber, hosta, ont i halsen, snuva, andningsbesvär eller lukt och smakbortfall, då kan man testa sig själv för att få veta om det är covid-19 eller en vanlig förkylning. Det testet beställer man också på 1177.se med e-legitimation eller genom att ringa vårdcentralen. Självtestet skickas till ett apotek och hämtas ut av ett bud. Eftersom man har symptom får man ju inte själv gå ut och riskera att sprida smitta. Testet består av provpinnar som man toppsar sig med i näsa och svalg. Ett bud lämnar in det på apoteket där det hämtas samma dag som man testat sig. Och efter en till tre dagar så får man veta om man har coronavirus. Det här testet är gratis.
0: Hur bär sig en person med synesättning åt för att betala med sitt kontokort– om det inte finns några fysiska knappar att trycka på på betalterminalen. Ja, den situationen hamnade Mika Linse i Hölviken i när han tillsammans med några vänner besökte en restaurang här förleden.
4: Och när det var dags att betala så, så märkte det att eh, kortet man har en sån brukar vara. Att det var inga knappar för den som man kunde känna och trycka på. Så att det var en sån eh, peckskärm då. Eh, jag själv kunde ju bli på den som vanligt med kortet, men. Eh, det händer ibland när man får slå sin kod, ju, fast man har blivit. Där man får säga någon slå koden, och då vill man inte ge ut sin kod. Ju. Så det, det är alltså nog hur man ska göra då när man sätter på en sån här terminal som inte har några knappar som man kan trycka på.
3: Vad sa personalen då? Hur reagerar de på att, att du inte kunde hantera den? Nej, ja, de gav inget riktigt svar. Liksom det... Men jag antar att du påpekar att det där inte fungerade så bra.
4: Ja, det gjorde jag. Det var tre stycken så en av de mannen, hon hade inte de blivit sitt kort så hon påpekade att det inte gick. Hon fick inget svarande. Liksom bara...
3: Men hur betalade hon då?
4: Hon fick rekoden till den andra personen så fick hon slå rekoden då. Men det som inte känns så bra att man ska göra så, det
3: Det fanns ingen talsyntes?
4: Nej, det fanns inte.
3: Och det kanske inte hade varit så bra heller? med talsyntesen när det gäller att slå koder.
4: Nej, det är inte så lika.
3: I så fall får man ju ha hörsnäckor.
4: Då ska man ha något med sig och tänka på det, i så fall ju.
3: Hur kommer du att tänka nästa gång du går på den här restaurangen då?
4: Ja, man får ju fråga om de har någon annan, om de har flera sådana terminaler, om de har kvar några av som man kunde trycka på då.
3: Ni frågade inte efter det, efter någon gammal terminal då, när ni den här kvällen när ni var där?
4: Nej det gjorde vi inte, jag, jag tänkte inte på det. Och hon, hon som inte hade någon på hon tänkte nog inte heller på det.
3: När man tror ju att personalen kanske märker att ni var synskadade och borde ha tänkt på det själva.
4: Jag man tycker det liksom att hon kunde säga att ja, vi kan ta den här istället men då det ingenting hon sa
3: om. Restaurangen som Mikael Linse och hans vänner besökte hade en PAX-terminal, en kombinationsterminal där serveringspersonalen kan ta upp beställningen, skicka den trådlöst till köket och sen med samma utrustning ta betalt och skriva ut kvitto. PAX är ett av de största företagen i världen när det gäller betalterminaler. I Sverige säljs de av Interpay där Douglas Öst är vd och affärsutvecklare
5: det är teknikutveckling. Om man ska vara lite krass så kan man väl säga så här att om man tar en modern smartphone och så har man typat ihop den med en printer och en betalfunktion. Och så har man gjutit in det i ett litet vackert paket och då följer ju just en sån här skärm med som sitter på smartphones eller iPads eller vad de nu sitter. Och där är det ju, det går ju rent teoretiskt att sätta på en liten knopp på en Kanske inte på skärmen direkt, men på en sån här skyddsplast som finns på skärmen. Men då kommer ju nästa problem: och det är ju det att det måste ju vara en femma som ligger under där också för att det ska funka. För att det är ju appar och de sitter ju upp. Det finns ju ingen standard. Alla har ju, liksom ju olika designer och utförande. Så att även om man fysiskt sätter dit en liten knapp, så är ju inte säkert att det hamnar en femma under, för det är ju femman som är den centrala delen för synskadade att man så därifrån som utgångsbund kan kunna hitta till de andra siffrorna. Och, och det här, det är ett problem som är minst sagt väldigt svårt att lösa, men det finns ingen från branschen som är intresserad av att försöka undanhålla till exempel någon från ett handikapp, på grund av ett handikapp att, att, att inte kunna använda tekniken, men vi har inte hittat någon lösning på Eller, vi, mina, Jag och mina kollegor, vi, vi har ingenting. Men kommer någon med en jättebra lösning så är det ingen som tvekar och implementerar det. Absolut inte. Vad vi kan göra är att sätta på skyddsplast och kanske limma på någon liten kropp. Men då måste vi också veta till hundra procent att den som stoppar in programvaran där sen lägger femman precis under den där kroppen. Och det kan vi aldrig garantera, för att nu pratar vi om internationella saker och det är all stjärnsprogramvaror som kommer in i dem. Och det är väl där lita problembilden är, om jag ska veta
3: det. Är lösning?
5: Ja, det funkar ju, men det är som sagt att halva tricket med hålla sin kod hemlig det är väl kanske inte att man vill ha en utan annonserat på krogen då när man sitter och ska slå in koden och så säger en 1-8-9-4 medan alla rötter kring där sitter. Så då i sådana fall måste det vara i kombination med kanske hörsnäcker. Så att man på något sätt gör det. Hur det ska lösas rent konkret det vet jag inte riktigt. Ja, det bästa man kan göra idag det är om man har en seende bekant eller vän med sig. Det är alltså det bästa, men alternativ som man försöker hitta på det med något sätt med hörsnäckor. Och vi har faktiskt uttagit de här för att kunna lyssna.
3: Är det här framtidens kortterminaler på restauranger och sådär? Eller kommer de här med knappsatser att finnas kvar tror du?
5: Knappsatser kommer absolut finnas kvar. De kommer vara i majoritet och det har att göra med att man behöver ingen Rolls Royce för att leverera mjölk om man säger på så sätt. Utan de där vanliga funktionsgrejerna de kommer finnas. Det som däremot med stor sannolikhet kommer hända och dominera mer och mer med tanke på att vi ändrar våra konsumtionsmönster. Det är det att man kanske köper då via appar- så gör man att, att man förbetalar och förbeställer produkter som antingen körs hem till dig eller att du går ner och hämtar dem i en butik eller ett utlämningsställe. Och då blir webbbetalningar, alltså den traditionella webbbetalningen mer och mer dominant. Det tror jag finns en större risk att de kommer nog slå ut fysiska betalterminaler mer än vad just de här Android-terminalerna kommer att göra.
3: Från Synskadades Riksförbunds sida bevakar man frågan om kortterminaler med pekskärm. Förra året ordnade SRF ett första seminarium om pekskärmsutvecklingen med bland andra Svensk Handel och olika betalkortsaktörer. Seminariet ska följas upp men det är väldigt svårt att påverka utvecklingen, säger Henrik Götesson som är intressepolitisk handläggare på SRF. Möjligen kan det komma regler när EUs tillgänglighetsdirektiv införs i Sverige om några år. En utredare tittar just nu på hur det ska kunna bli svensk lag. Tror då leverantörerna av kortterminaler att tillgänglighetsdirektivet skulle kunna påverka utvecklingen? InterPACE-vd Douglas Öst är också ordförande i branschorganisationen för företag som arbetar med kassa- och betallösningar
5: kommer en lagstiftning då är det ju bara att gilla läget. Men ja, jag, jag känner inte till hur, jag inte till hur, hur det där hur det ser ut. För jag trodde det är mer berörda andra miljöer. Men det är klart, det är inte den här typ. Det här är ju en sån här grej som man mycket väl kan tänka när man tittar på då. då. Och, men då konstaterar man väl säkert precis samma sak som oss. Man kan ju inte gärna. Man kan inte lugga en flintskalle. Man kan inte lugga oss heller om vi inte kan lösa det. Det är så tekniskt omöjligt. och, 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 och. Vi kan lösa det. Vi kan limma på en liten kropp. Men vi kan inte garantera att det sitter en femma. Till exempel. Men, men självfället är vi intresserade av att kunna tillmöteskora här på något sätt. Om man kommer på en bra lösning. så Det ligger i vårt intresse att, så många som, att precis alla... Som lever och verkar i det här landet och hela Europa för den delen har möjlighet att genomföra betalningar. Annars begränsar vi vår egen marknad så det, det, det är ingenting som vi motarbetar i alla fall.
0: Det sa Douglas Öst, vd för Interpay och ordförande i branschorganisationen för kassa och betallösningar. Vi hörde också restaurangbesökaren Mikael Linse i Höllviken. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Coronapandemin har som bekant på många sätt inneburit en digital omställning. Många har till exempel börjat arbeta och studera hemifrån, samtidigt som näthandeln går bättre än någonsin. Å andra sidan har det ökat isoleringen, inte minst för de som befinner sig i karantän och inte har en dator eller mobil. Nu vill regeringen veta hur pandemin påverkat både på gott och ont och utreda vad som kan funka bättre. Jörgen Ahlström är projektledare för uppdraget på Post- och telestyrelsen PTS.
6: Det har ju skett en, en ganska snabb digitalisering för många håll i samhället. och eh, Man vill då titta på vilka möjliggörare det har funnits, vilka hinder och eh, vad man kanske behöver göra för att man ska kunna ta ännu fler steg för att man ska kunna leva och verka digitalt som man säger är uppdraget i kronapandemin stor. I uppdraget som vi har fått så är det ett antal sektorer som man pekar på där det har skett en, en ganska stor omställning och det är ju då eh, utbildningsväsendet naturligtvis eh, vård och omsorg och man pekar också på kultursektorn då i uppdraget. Vi har på avsikt att även titta på e-handelsuppsvinget då som har Skett är ju med att folk inte kan gå ut i affärer i samma utsträckning som tidigare. Man pratar också om ett antal perspektiv som man ska titta på. och Det är då distansarbete som man angörs som ett perspektiv. Digital delaktighet och tillgänglighet. Och digital kommunikation generellt. Förutom de här perspektiven då, så är det också ett antal olika Andra faktorer man ska beakta och det är socioekonomiska faktorer, regionala geografiska faktorer och demografiska aspekter som man ska ta hänsyn till i uppdraget. Men sen är det också då att egentligen ge förslag till regeringen om man ska kunna fortsätta och underlätta det här ännu mer i framtiden.
7: Syftet är alltså att undersökningen ska minna ut i ett antal förslag till regeringen på åtgärder som kan underlätta digitaliseringen ytterligare. Eftersom PTS fick uppdraget i början på juni är det långt kvar till den avslutande analysfasen. Men ett omfattande kartläggningsarbete där frågor skickas ut till olika myndigheter och organisationer har satts igång. Och inom varje delområde kommer aspekter som ålder, kön och liknande att uppmärksamma särskilt. Och där kommer också funktionsnedsättning in. Men det finns även ett helt delområde som berör delaktighet och tillgänglighet. Dock vet Jörgen Alström ännu inte exakt vilka aktörer som kommer att intervjuas när det gäller detta.
6: Jag utgår från att vi kommer att prata med eh, som typ eh, myndigheten för, för delaktighet MTM är ju självklart en aktör vi, vi och ska prata med. Men generellt sett så pratar vi med funktionshinder när det är sådana här uppdrag så att jag, jag är ju på att vi kommer att, att eh, prata med dem också på, på något sätt.
7: Vad är din förhoppning att det här ska leda till?
6: Min förhoppning är ju att man ska kunna hitta, om man tittar på de olika sektorerna, att man hittar liknande frågeställningar, liknande hinder så att man kan Lösa upp kanske flera knyta genom att göra en, liksom en sak bara. Om man, man gör en förändring så underlättar man får flera olika sektorer samtidigt. Vi kanske kan få ett lite mer övergripande bild. Eh, och, och, och hitta de här eh, hur man skulle kunna lösa upp lite större knyta. Det, det är en förhoppning, ska jag säga. att Vi har ju ganska mycket erfarenhet av digitalisering och redan sen innan det här uppdraget vet vad det är som hindrar och, och bromsar och jag tror att vi kan se om det vi tidigare har reflekterat över om det eh, har blivit ännu tydligare i och med pandemin. Vi har ju lagt en hel del förslag tidigare i våra rapporter både den som handlar om digital kompetens och sen gjorde vi en rapport som handlar just om digital delaktighet. Båda de två har vi ju gjort en del har vi lagt en hel del förslag.
7: Rapporten om digital delaktighet kom i slutet av 2019 och några av de åtta förslag som den kom fram till är att stärka forskningen om digital inkludering, att skapa regionala stödcenter för att motverka digitalt utanförskap och att delaktighetsfrågan behöver hanteras medvetet och utifrån en nollvision. De förslagen lämnades alltså redan i slutet av 2019. Men man kan lyfta fram och trycka på dessa även den här gången, menar Jörgen Alström. Den här gången är det dock en bredare kartläggning som ska göras där många aspekter av coronapandemins inverkan på digitaliseringen ska belysas.
6: Vi, vi har, har ju en ganska bra infrastruktur i Sverige och det kanske skulle kunna vara en generell möjliggöra att många har kunnat arbeta hemifrån till exempel. Och samtidigt som det då på vissa ställen på landsbygdet inte alls är lika väl utbyggt, att då, då är det ett lindra i de områdena naturligtvis att det inte är lika väl utbyggt att man inte har kunnat besöka sin vårdcentral kanske lika effektivt med ett bredband som inte är stabilt och så vidare. Så att sådana olika aspekter tror jag vi kommer att hitta det, eller det, det förutsätter jag att vi kommer att hitta varje fall.
1: Det sa Jörgen Alström, projektledare på PTS, för utredningen som ska vara klar den sista december. Rapporten var Gunilla Kraft.
0: Skånetrafiken byter tidtabell på söndag den 16 augusti och drar ner på trafik med hänvisning till att covid-19 minskat resandet. De kommer inte heller sätta upp några tidtabeller på busshållplatserna. Och här är ett axplock av större och mer permanenta ändringar i busstrafiken. Först när det gäller regionbussarna. Regionbussarna 209, 218, 219, 251, 297 och 298- kör från söndag en annan väg mellan Helsingborg C och Ramlösa station. Och de stannar nu också på hållplatsen Tingshuset. Men inte på hållplatserna Biblioteket, Gea torg och Kvarnstensgatan. Hållplatsen Bjerred C- –får nya lägen en bit längre norrut på norra västkustvägen. Läge A blir C och läge B blir D. Kommunen genomför en stor ombyggnad av bjärred centrum. och Det är anledningen till att regionbusslinjerna 132, 134 och 137 nu får maka på sig. Linje 130 får den nya hållplatsen Kronetorp som ligger nära området Kronetorp Park– Samtidigt försvinner dess hållplats Mossvägen. Linje 190 får på grund av ett vägarbete en ny körväg genom ysta. Och stannar under tiden inte på hållplatserna Kapellgatan, Norra Promenaden, Gosselmansgatan och Österportstorg. Linje 301 får den nya hållplatsen Ysta Arena. Så länge ett vägarbete på Surbrunsvägen tvingar den att köra Fridhemsgatan istället. Den stannar å andra sidan inte på hållplatserna Bruksgatan, Biblioteket, Österportstorg och Östra Skolan. Av samma anledning stannar 392 och 570 inte vid skolan. Samtidigt blir linje 557 helt andropstyrd och linje 562 blir det under helgerna. Stadsbussarna så. I Helsingborg kommer stadsbuss 3 i fortsättningen inte längre att sanna på hållplatserna i Hjelmshult, Golfbanan och Lindausväg. Och på helgerna kommer de inte alls att köra till Allerum och Hjelmshult. I Trelleborg kommer stadsbusslinje 2 inte längre att köra sträckan mellan Gislöv-Modeshög och Läge. Från Gislövs-Modeshög kan man istället resa med linje 190. Och i Malmö slutligen kommer det under hösten inte att gå några bussar före klockan fem på morgonen. Stadsbuss 31 kommer inte längre att köra till Valdemars Ro. Och allra sist, linje 54, läggs helt ned. Och det betyder slut på evenemangsbussarna till Katrine Torp.
1: Baseball är närmast en nationalsport i USA. Över 25 miljoner människor utövar antingen baseball eller varianten softball. Så vad gör man om man är synskadad och vill spela? Jo, då spelar man såklart Beep Baseball.
3: Set, ready, Beep
8: Baseball är synskadade versionen av baseball- som i sin tur är relativt likt vår brännboll. Varje lag består av sex spelare med ögonbindlar- och själva bollen är drygt 12 cm i diameter- väger knappt ett halv kilo- och innehåller en högtalare som piper. Pipet går att stänga av med en plugg. Lagets kastare är seende och lobbar bollen från cirka 6 meters håll mot slagmannen som försöker slå iväg bollen så långt som möjligt. Och en så kallad spotter som också är seende ropar mot vilken yta bollen är på väg. Planen är indelad i olika numrerade zoner. Så om spotten ropar 5 så vet alla att bollen är på väg långt ut mot vänster till exempel. Och efter en träff rusar slagmannen för fullt mot en av baserna som är 30 meter bort, antingen snett fram till vänster eller höger. Vilken av de två baserna de ska springa mot det vet de inte i förväg. Vid en träff så börjar en av baserna att skicka ut en ihållande torn som hjälp och då är det dit de ska springa. De kastar sig dödsföraktande mot den väl värderade en och halv meter höga stolpen som är basen de ska nå för att få poäng. Lyckas utelaget få tag i bollen före det så blir det inga poäng just det här med att få springa i full fart utan betänkligheter är en av sportens tjusningar, säger Alfonso Harrell, spelare i New Jersey Titans till YouTube-kanalen Cat4. Jag älskar baseball. Jag gillar att träffa bollen och springa. Att få röra på mig och springa fritt, det kan jag inte göra i min vardag. Att få springa och veta att det kommer att gå bra.
1: Idag lär det finnas över 200 BIP-baseball-lag i USA. Och regerande mästare är Indianapolis Thunder som vunnit fyra år i rad. Inslaget var gjort av Martin Holmström.
0: Så ska det handla om ett hantverk som är tusentals år gammalt. Efter att mer eller mindre varit på väg att dö ut, nu håller det på att få ett uppsving igen. Nämligen tunnbindning. I Sverige finns det bara två fabriker kvar som tillverkar tunnor. En av dem ligger i en liten by utanför Engelholm. Och har funnits på samma plats sedan 1879. I vår sommarserie Skånska hantverk åker vi idag till Varalövs tunnfabrik. David Andersson är femte generationens tunnbindare.
9: Min farfars farfar, Nils Andersson, som började, göra, de började med smördrittlar på den tiden– tillverkade för export till England bland annat. Vad är smördrittlar för någonting. Tunnor i bok, helt enkelt. Och man använde ju bok därför att den inte gav något smak överhuvudtaget. I, det det som skulle vara i dem. Och det var ju det man hade att saker sakerna på den tiden.
7: I slutet på 1800-talet när Nils Andersson startade sin tunnbinderiverksamhet använde kärlen alltså mycket till att transportera bland annat livsmedel i. Men eftersom utvecklingen med kylteknik och plastemballage så småningom konkurrerade ut dem, var tunnbinderiet länge ett döende hantverk. Och fabriken överlevde under några decennier på att även tillverka trämöbler. När Davids pappa Mats Andersson tog över verksamheten efter sin far och farbror för 30 år sedan. För att han stod inför valet att driva fabriken vidare eller att låta traditionen gå i graven.
10: Slutade han med möblerna och gick helt inför tunnbinderiet igen. Det fanns ju... Eh... Massor med tyminnerier förr, men detta var alltså det enda som överlevde då när det här krisade. På, när man inte behövde trätunnar längre på, på 60-70-talet så alltså var detta det enda som överlevde. Tack vare att man då gjorde andra saker. Alltså. Här tillverkas små möbler i, i en period mellan 70- och, och 2000. Och det är kanske det som har bidragit en orsak till att detta överlevde. Att man hade så många olika ägg i kor, som man alltså var förr i alla fall. Idag är det ju då whiskytunnor kanske som är det stora, för alltså från smör till whiskytunnor, kan man säga, det har ju tatt 50 år ungefär kan man säga. Så, så är det där idag va.
7: Nu för tiden består alltså kunderna exempelvis av privatpersoner som ställer tunnorna i trädgården för att samla vatten och plantera i. Och whiskytillverkare som har faten till lagring och det är inte längre bok utan ek som används- bland annat just för att det bidrar till smaksättningen. Efter att det i många år har verkat i en utrotningshotad bransch- märker tunnbindarna i den lilla röda fabrikslängan i Varalöv- nu av en växande efterfrågan.
9: Det känns som att eh, hantverk och, och, och hantverksprodukter- har fått ett uppsving de sista åren- och... Jag tror folk uppskattar kvaliteten och man är trött på det här lite slit och släng och det ska vara billigt och så här bara liksom, utan det märks här också att man, man uppskattar produkterna helt enkelt.
10: Många har ju förlorat pengar på coronan, men vi har, det är nog tvärtom för oss, att vi, har, vi har inte förlorat några pengar på corona så alltså det har förfört mer alltså, i och med att folk har varit hemma och pengarna har hamnat i trädgården istället för på kanarierna. Alltså.
7: Hur många tunnor
10: gör ni då? Jag får ofta
9: den frågan men jag vet faktiskt inte på året riktigt hur många enheter det är. Men det är ju ett tusental men jag kan inte säga exakt hur många. Tar det lång tid att göra en tunna då? Ja, en vanlig tunna tar väl knappt en timme att sätta ihop ungefär kan man säga. Men då har man inte räknat med tiden att ta fram alla delar till men det virket då, var kommer det ifrån? Ja, det är så mycket svensk ek vi kan få tag i egentligen. Det är, lite, det är inte helt enkelt det där, det ska ju vara rätt kvalitet. Det är ju det viktigaste, att man får de bästa bitarna då. Men så, det finns ju lite att jobba på där också. Få fram en, en stadig leverans av, av
7: virket. Då. Har du utbildat dig till tunnbindare eller hur blir man det så att säga? Nej,
9: jag har ju... Jag har ju fått lära mig den, den hårda
7: vägen jag sig, men ja. Fick du börja redan när du var tonåring eller så, och tränade och prövade på det och så? Ja, det blir ju naturligt att,
9: i att man, man är född in i det. Då har man ju varit, varit enkelt, att vara här på lov och liknande och jobba extra och sådär. Egentligen sedan man var liten
7: och då, då har man fått lära sig mer och mer. Men om man tänker på själva tillverkningen av tunnan, vad är det som skiljer hur ni här gör en tunna idag mot hur det traditionellt gjordes då
10: när fabriken startades på 1800-talet? En stor är det att vi har elektricitet idag, det hade man inte då. Så att det gjorde man mycket. Det mesta var i förhand då, även om man hade motorer som drev, men hade ingen el. Nej, skillnaden är ju att man, vi, delarna tillverkas ju maskinellt, men monteringen är ju i samma idag som det var för 140 år sedan. Va? Det är manuellt hela vägen.
7: Så själva hantverket är egentligen likadant?
10: Ja, det kan man säga. Det är det.
9: Det roliga tycker jag är att det är en väldig blandning mellan ny och gammal teknik. Här finns ju maskiner som är är helt nya och väldigt moderna och sen så har vi maskiner som är väldigt, väldigt, väldigt gamla och verktyg som är väldigt, väldigt gamla och just den kombinationen är jätterolig att man har både ny teknik som jag själv är intresserad av och även, även det hantverksmässiga då. Den
7: blandningen är ju fantastisk egentligen. Ska vi gå ut så du kan visa mig rent konkret hur det går till?
9: Detta är ju själva eh, monteringsavdelningen kan man säga. Eh, där alla färdiga stavar hamnar här och eh, blir ju monterade eh, på detta stället då. Eh, ja, själva tunnbinderiavdelningen helt enkelt. Eh.
7: Och då står det ja, ungefär 20 tunnor här runt omkring i en stor verkstadshall. Eh, och de är i ljus trä och ek och sen har de stålträ eller fyra band är det runt, sig två där uppe och två över magen, om man ska säga. Ehm, kallas det mage på en tunna? Ja, vi
9: säger ju mage här, gör vi. Ehm, och de här har fyra band, och kommer ha sex band när de är klara sen. Ehm, de ska putsas först ehm, och sen så lägger man på de färdiga banden till slut. Ehm, så det blir sex band på den modellen. Där. Det är ju banden och botten där som, som gör eh, tunnan kan man säga. då ehm, Och det är ju banden som håller ihop. Allt ihop, de drivs ju så hårt. Va? Och därför är det också viktigt att man har att varje stav är, är rätt tillverkad så att man får en tät, en tät tunna
7: när den är klar. Det doftar behagligt av trä och av linolja som tunnorna behandlas med sen. I den lilla fabriken, som i stort sett, sett likadan ut sen starten. Och förutom äkvirket är band av galvaniserat stål- det enda som används till själva tunneln.
9: Vi börjar med att vi får in plank, ekplankor- sen så kliver vi ut det här i, i, i en klyv- till rätt dimensioner. Sen staplas det på pall och går ut igen där ute- för att stå utomhus så länge som möjligt egentligen. Sen efter det så är det ju då tar man in det- och då hyvlar man- man hyvlar ju ut formen på, på varje stav.
7: I en maskin då, en hyvelmaskin? Ja, ja. Då gjorde man alltså det för hand förr i tiden? Ja,
9: det gjorde man. Ja, precis.
7: Sen när stavarna är hyvlade så är det ju formen
9: på sidorna på stavarna som ska formas. Och då har vi ju både en gammal maskin som, där man kör efter en mall. Man lägger biten på en mall, eller staven på en mall. Matar igenom den genom maskinen och när den kommer ut så är ju sidorna på stavarna, de har rätt vinkel för den diametern som man ska ha på tunnan och även den formen som bestämmer hur tunan ska se ut, hur mycket magen den ska ha. Så, som man ser här på den så är den ju tjockare på mitten och smalare i änden och den skillnaden mellan bredden på, på, på mitten på staven och änden det är det som bestämmer hur mycket mage det blir. Så har man väldigt bred bit på mitten och väldigt smal i änden så får de väldigt mycket mage tunnen.
7: Det här med, får jag säga här att det är några tunnor här som är raka och som är liksom vinklade eller vidare uppåt. Vad är det för skillnad på en sån som är liksom avsmalad med mage än mot en som har en öppen, rakare vidare form?
9: Här skillnaden är ju att de som är, de karen som vi kallar dem som är koniska, är, de varms ju inte utan de monteras ju ihop eh, direkt egentligen som, som de är bara.
7: Så att en tunna är alltid en lite rundad du har mage och, och ett kar är de andra?
9: Ja, vi säger kar här. Jag vet inte om det är något skånskt eller om det är
7: om man använder det, men ja. Mm. Men om man gör en tunna då, så när man har gjort de här två stegen som du har beskrivit nu, vad händer sen? Är...
9: Ja, då är det ju montering helt enkelt.
7: Man reser stavarna
9: i ett resband och sen Varmar man dem, börjar ihop dem så man får rätt form på dem. Sen ska de svalna, när de har svalnat så driver man banden. Vilket betyder att man bankar ner de här banden då. mot den breda änden på tunnan. Sen ska de svalna och sen är det dags att lägga i botten.
7: Enligt David Andersson har en tunnan livslängd på cirka 20 år. Om den sköts på rätt sätt. Det vill säga förvaras frostfritt på vintern och oljas in en gång om året. Priset för en som rymmer 30 liter är cirka 2000 kronor. Medan en som rymmer 240 liter kostar det dubbla.
9: Ja, den vanligaste storleken, eller de två vanligaste storleken är ju... Den ena är på 120 liter och den andra är på 240 liter och den är... Den mindre av dem är 72 cm hög och 55 i diameter på magen. Och det är nu det vi säljer mest av,
7: Mats Andersson står med en stor hammar och slår med kraftiga slag ner ringarna av stålband runt ekstavarna som är uppvärmda för att vara böjliga. Det kallas att driva och i processen pressas stavarna tätt tätt mot varandra och tunnan får sin rundade form. Det ser enkelt ut men bullret är öronbedövande och jag anar att det är ett väldigt tungt arbete.
10: Ja det är det. Det är ett skitigt jobb <laughs> Nej men det är tungt alltså. Det är, men det, det är liksom det, det, man, det, det man är van vid va men... Det är ju de som har varit här och jobbat som har jobbat på många andra ställen som sa att detta var det värsta stället de har varit på. Alltså det, var det, det var det hårdaste stället. Va. Alltså var det, inga pauser och sånt utan de jobbar hela tiden. Och, nej men det, 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 det är tyft. Va. Men, eh, ingen av de som har jobbat här va, jag kan minnas. Alltså far och farbror och farfar och, och hans bror alltså, va, har varit utslitna på det. utan de har ju, Alla har ju blivit åtminstone 85 år gamla så att, det är ju positivt. Vi har ju ökat väldigt mycket de, ja, de fem senaste, fem, sex senaste åren. Har det ju omsättningen ökat? Va? Personalen har fördubblats. Det är ju så här, från två till fyra, va? men det är ändå, det är ändå 100 procent. Det är positivt. Det är Vad är det bästa med att vara tunbinder då? Ja, det är ju att jobba
9: med, att jobba med trä och liksom skapa den här formen av den här tunnan som från, från början, där, från plank till till en färdig tunna är den känslan när man är klar med den och, och, och sen ja vad
10: tycker du? Nej men det, är, det är en viss frihet ändå. det är rätt så omväxlande där här är Händer har ju saker hela tiden sen, jag har jag David har väl större ambitioner än vad jag har just nu i alla fall så, där. Men så då blir det en gas och en broms. Du min rejt är ju det är flera tusen år gammalt. Va? Så det fanns ju tusentals tunnbindare i Stockholm det var bara för hundra år sedan. Nu är det lite mindre men lite färre. Men, nej, nej, det kommer alltid finnas.
0: Det som Mats Andersson på Varalövs tunnfabrik. En av två tunntillverkare som finns kvar i Sverige. Reporter där var Gunilla Kracht. Öppnat och stängt. I Helsingborg öppnade i veckan biografen Röda Kvarnien efter att som de flesta andra biografer haft fem månaders pandemistängning. Nu ser de sig som de andra biograferna har coronasäkrat verksamheten med begränsat antal besökare, utökad städning, frihandsprit med mera. En syntolkad film som har premiär i helgen är finska Helén som handlar om konstnären Helene Schärfbeck. I Malmö har biograferestaurangen Spegeln börjat visa filmer igen med samma premiärfilm på programmet. I Sjöbo öppnar biografen Flora nu på söndag med bland annat sin tolkade Bärs dagbok på programmet. Förköpta biljetter och medtaget godis är det som gäller där. Och i Skurup öppnar biografen Biorama nästa fredag den 21 augusti med samma barnfilm på sitt program. I Veberöd har blomstraffären Erikas blommor och ting öppnat på Sjövovägen 5. I Hässleholm har drönkläddes butiken Veromoda på Frikomsgatan stängt. Och i samma Hässleholm har också klädbutiken My Style på Första avenyn 10 stängt. I Bromölla har Ifö Center flyttat konsthallen till det gamla lerelagret, ingång från stora parkeringen vid IFÖ-verken. Tidigare låg konsthallen i den gamla Sparbankshallen. Och i Kristianstad slutligen har Fikert Coffee House öppnat i hörnet Kardelsgatan och Östra Boulevarden.
1: Evenemangstipsen börjar med en ny film som fått syntolkning. För som vi hörde tidigare så började det att visas film på biograferna igen. Och en av de filmer som fått syntolkning är Helen. Det handlar om en av Finlands mest framgångsrika konstnärer, Helene Schärfbeck, som också var pionjär inom finländsk modernism. Men den innehåller också en kärlekshistoria. Och debatten den har gått hög om just språket i filmen, för trots att konstnären talar finlandssvenska så är det finska som talas i filmen. Regissör är Antti Jokinen och Helene spelas av Laura börn. Filmen har syntolkning och uppläst text för bio. Under hela augusti fortsätter Fredriksdals trädgårdar i Helsingborg med dagliga drop-in-guidningar. Fredriksdal berättar. Med olika teman om natur och kultur klockan 13 och klockan 15 och 15. Turen tar cirka 30 minuter och det startar start i vägkorsningen mellan huvudentrén och herrgården. Guidningarna ingår i entréavgiften som är 100 kronor. I Landskrona anordnar museet en guidad lunchvisning den 19 augusti klockan 12. Nedslag i staden Österport kallas visningen. Eftersom max 10 personer kan delta så ska man föranmäla till museet på telefon 0418 47 31 20 om man vill följa med. Visningen som är gratis beräknas ta cirka 30 minuter. Och vill man lyssna på orgelmusik så spelas det i Sankt Johannes kyrka i Malmö klockan 12.10 på den stora orgeln. Närmaste datum är den 20 och 27 augusti. I september är de närmaste datumen den 3, 10 och 17 september. Varje konsert tar cirka 20 minuter och är gratis. I Lund arrangerar Linnero bibliotek samtalspromenad där man vid ett antal tillfällen under hösten promenerar och diskuterar aktuella ämnen. Samhällets uppbyggnad och annat som påverkar människors vardag. Promenaden tar cirka en timme och man samlas utanför biblioteket med start klockan 19 vid alla promenaderna. Och första tillfället är den 25 augusti följt av den första 8, 15, 22 och 29 september. I oktober är datumen den 6, 13, 20 och 27. Och för november gäller 3, 10, 17 och 24. Och i december är det den 1 december och samtalspromenaderna avslutas den 8 december. Evenemanget är gratis och biblioteket når man på telefon. 046 35 95 883. I Eslöv handlar det om Wilmer X den 27 augusti klockan 18 på Medborgarhuset. Det är författaren och journalisten Sven Lindström som tillsammans med Nisse Hellberg, sångare och gitarrist i bandet, berättar historien om Wilmer X. Men också om Hellbergs karriär som soloartist. Sven Lindström gav 2018 tillsammans med fotografen Anders Ros boken Vilmer X. 40 år av blus, svett och tårar. Evenemanget är gratis men föranmälan krävs till ulf.tegnander.se eller på telefon 0413 641 55. På litteraturscenen på Stadsbiblioteket i Ljusta kan man lyssna till flera författare framöver. Först ut är vetenskapsjournalisten och författaren Maja Hagerman- den 31 augusti. Hon har skrivit flera prisbelönta fackböcker om svensk historia. Och en av dessa är om rasbiologen Hermann Lundborg- som kom ut 2015 med titeln Käraste Herman. Den finns inläst som talbok, men också som punktskriftsbok- och nu är hon aktuell med den senaste boken, Trådarna i väven, på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige. Och även den finns som talbok. Det är fri entré, men ett begränsat antal platser och gratisbiljetter delas ut på biblioteket från och med den 17 augusti. Den 10 september på samma scen föreläser författaren Jonas Barros Eriksson, som skrivit boken "Ysta metall- 1919-1969, om företagets historia med formgivningen, föremålen och tillverkningen i fokus. Det visas även bilder. Det fria och gratisbiljetter hämtas på biblioteket från och med den 7 augusti. Den 15 september kommer journalisten och författaren Patrick Svensson och berättar om sin uppmärksammade bok All Evangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk. Och Patrik Svensson, han var månadens ansikte i Skånes Taltidning i februari i år. Även det här är gratis, men det är ett begränsat antal platser och gratisbiljetter delas ut på biblioteket från och med den 1 september. För alla författarbesöken gäller att de är mellan klockan 19 till 20 och arrangemangen genomförs i enlighet med myndigheternas rekommendationer när det gäller coronapandemin. I Kristianstad kan man lyssna till Isabella Lundgren- som tolkar Bob Dylan. Out of the bell jar. Den 3 september klockan 20 i lilla salen på Kulturkvarteret. Biljetterna kostar 300 kronor och köps av Kulturkvarteret. Den 4 september firar Håkan Rudin 50 år som jazzpianist- med en konsert på Victoria Teatern i Malmö. Konserten börjar klockan 19.30- och en så kallad picknickkonsert där man tar med sig mat och dryck om man sitter vid bord. Håkan Rudin tar med publiken igenom hela sin karriär. I 20 år spelade han med jazzgruppen Nexus som också återuppstår under kvällens första set. I andra delen är det Håkan Rudins nuvarande grupp Scandinavian Trio som spelar och gästartist är sångerskan Claudia Campagnol. Om man vill sitta vid ett bord är priset 240 kronor- medan det kostar 200 kronor att lyssna från balkongen. För studenter och pensionärer är motsvarande pris 200 respektive 160 kronor. Och det är kulturcentralen som säljer biljetterna. En gång i månaden i höst anordnar Öja FF Loppis i Johans Lada- som ligger vid Öja FFs idrottsplats Björkvallen- vid väg 19 utanför frysta. Datumen som gäller är den 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december. Och tiden är klockan 10-12 på förmiddagen vid alla tillfällen. På loppisen säljs böcker, kläder, skor, väskor, leksaker med mera. Om man vill ha mer information kan man få det på telefon 0411-552003. På Ystad Teaterkafé är det musikkafé. Piaf och jag med Karin Grönberg den 8 september klockan 19. Föreställningen där publiken får följa med på en resa och uppleva några av de viktigaste händelserna i Piafs liv är skriven och framförs av Karin Grönberg. Biljetterna som kostar 190 kronor bokas hos Eventim. Längtar man efter att höra välkända melodier på dragspel– –så finns det två chanser. Den 25 oktober på Medborgarhuset i Ystad. Det är dragspelaren Stefan Persson som framträder med föreställningen– –Publiken, dragspelet och jag. Och publiken kan också önska sig melodier i en bok som finns framlagd vid entrén. Första spelningen är klockan 13 till 14.20– och det andra tillfället samma dag klockan 16 till 17.20. Entréavgiften är 120 kronor och biljetter kan bokas på telefon 0735 29 60 24. Eller via mail dragspelskonsert .se. Och sen betalas på plats kontant eller med Swish. Biljetter som inte hämtats ut- kommer att vara till salu 10 minuter- innan konsertstart. Biljetinformation. Kulturkvarteret i Kristianstad- 0709 20 58 04. Kulturcentralen 040 10 30 20. Eventim 0771 65 10 00. Ystad stadsbibliotek- 0411 57 72 90. Kalendern börjar med måndagen den 17 augusti. Då höstterminen startar för många elever i grundskolan och gymnasiet. Till exempel i Landskrona, Helsingborg och Malmö. Men i en del skånska kommuner väntar man till tisdag, Då det är skolstart för eleverna i bland annat Lund och Ystad. Men för de som går i skolan i Kävlinga och Kristianstad blir det ytterligare en ledig dag. Där börjar höstterminen först på onsdagen. Och gymnasieeleverna har inte varit i skolan på länge. Den 17 mars kom Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen skulle bedrivas på distans på grund av coronapandemin. Det är 75 år sedan som nationalistledaren Ahmed Sukarno utropade Indonesien som självständigt. Men de allierade valde att överlämna landet till Nederländerna- och strider bröt ut mellan brittiska och holländska styrkor på ena sidan- och indonesiska nationalister på den andra. Först 1949 blev det genom FN-förhandlingar fred och i december samma år- blev Indonesien självständigt och Sukarno president. För 60 år sedan föddes den amerikanske skådespelaren och regissören Sean Penn. Han har bland annat fått en Oscar för bästa manliga huvudroll i Mystic River och Milk. Men också regisserat många filmer, däribland Into the Wild. Tio år senare, 1970, föddes sångerskan Sofia Kjellgren som medverkat i Melodifestivalen flera gånger och även tilldelats guldmasken för sin roll i musikalen Miss Saigon 1998. Även den sexfaldigt individuella världsmästaren i Speedway, Tony Rickardson fyller 50 år denna dag. Klubbar som Richardson kört för är bland annat Masarna och Valsarna. Och 1999 var det han som fick ta emot Svenska Dagbladets guldmedalj, eller Bragdguldet som det ofta kallas. Och Werner och Walter har namsta. Tisdagen den 18 augusti är det Ellen och Lena som firar namsta. Första omgången av kvalet till Champions League i fotboll för herrar spelas och Djurgården möter det ungerska laget Ferencvaros på bortaplan den 19 augusti har Magnus och Måns namsta, Det är den internationella dagen för humanitärt arbete. Och i Norge hissar man flaggan för kronprinsessan Mette Marit- som fyller 47 år. den 20 augusti är det interpellationsdebatter i riksdagen- som direkt sänds via riksdagens webb-tv från klockan 12. Ministrarna svarar på frågor från riksdagsledamöterna- om allt från tjänstemannastatusen för blåljuspersonal- till coronakrisens effekter på yrkesfisket och taxiföretag som blir utan krishjälp. Även hur Arbetsförmedlingen ska arbeta efter coronapandemin tas upp. Och här är det arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som besvarar en fråga från vänsterpartisten Ali Esbati. Det är också rallykrosspremiär för en VM-deltävling i Höljes i Värmland som pågår till den 23 augusti. Och för dem som gillar en starkt luktande eller kanske stinkande fisk är det högtidsdag- eftersom det är surströmmingspremiär. Traditionen med en viss dag för premiären är starkt rotad i augusti- liksom för kräftorna, även om det inte längre finns några exakta regler- för när man får börja sälja den gästa fisken. Och den starka lukten den bildas av syror som propansyra, etiksyra och smörsyra- Liksom svavelväte som uppstår under jäsningsprocessen. Och det är även första Majors-tävlingen i golf för damer sedan avbrottet. Tävlingen i British Open är i Tron som ligger i Skottland. Bernard och Bernd har namsta. Fredan den 21 augusti heter namnsdagsbanen Jon och Jonna. Det är slutspel i Champions League fotboll damer i Bilbao och San Sebastian. För 210 år sedan, alltså 1810, utsågs den franske marschalken Jean-Baptiste Bernadotte till svensk kronprins. Det var turbulent på den svenska tronen efter att Sverige året innan förlorat Finland till Ryssland. Gustav den IV Adolf hade också fört Sverige krig mot Napoleon och freden slöts i januari 1810. När Gustav IV Adolf avsattes i en statskupp så utsågs efter många turer Bernadotte till Tronarvinge. Man ville hålla sig väl med Frankrike och Napoleon- och många officerare ville också så snabbt som möjligt- ta tillbaka Finland. Och då var en tänkbar lösning att alliera sig- med det starka Frankrike. Den brittiska prinsessan Margaret- till lika syster till drottning Elisabeth, den andra- fyller 90 år. Och Stefan Attefall- Kristdemokratisk politiker och mannen bakom det populära Attefallshusen fyller 60 år. Det var 2014 då Stefan Attefall var bostadsminister som det blev tillåtet att bygga ett extra hus på tomten som fick vara max 25 kvadratmeter utan bygglov. Och från och med i år är ytan för Attefallshus max 30 kvadratmeter. Lördagen den 22 augusti ställer Skånetrafiken in alla tåg mellan Malmö och Lund och så ska det vara fram till den 28 augusti. Trafikverket bygger om till fyra spår så att det ska bli enklare att resa framöver. Men bussar ersätter tågtrafiken och Trafikverket erbjuder också guidad cykelpendling under tågstoppet.
9: Och och sommar
8: och skönhet och kå, Så min hembygd och mig glad
1: För 160 år sedan föddes poeten, journalisten och författaren Gustav Fröding. Här tolkar gruppen Mandujau hans dikt Strövtåg i hembygden. Och Frödings hembygd var Alsters herrgård i Alsters bruk i Värmland där han föddes. En av hans mest välkända diktsamlingar är Stänk och flikar från 1896 som bland annat innehåller den erotiska kärleksdikten En morgondröm som Fröding åtalades för men blev frikänd efter en kort rättegång. I Uppsala börjar SM i cykel och Henrietta och Henrika har namnsta. Söndagen den 23 augusti avslutar veckan och Signa och Signhild har namnsdag. I Stockholm är det fridrottstävlingen Diamond League och det är också den europeiska minnesdagen för stalinismens och nazismens offer. Och en populär maträtt, inte minst bland barn men också bland många vuxna, uppmärksammas eftersom det är köttbullens dag.
0: Kalender- och evenemangsredaktör var Åsa kjellman Risi. Anslagstavlans regionala del börjar idag med ett meddelande från Region Skånes synenheten vuxna. Om att de tills vidare inte har någon drop-in-mottagning på grund av covid-19. Den som behöver besöka dem för byte av trasigt hjälpmedel är istället välkommen att ringa och boka in en tid. Telefonnumren är till enheten i Helsingborg 042 406 25 60. Kristianstad 044 309 1740 Lund 046 178780 och Malmö 040 331018 SRF Malmö välkomnar SRF-medlemmar från hela Skåne till två olika syntrökade teaterföreställningar på en timman i Malmö. Först i pjäsen Sidoni och Natali torsdag den 17 september och sen pjäsen Halva månen onsdag den 30 september. Samling vid bägge tillfällena klockan 18.15 på Intimans nya egna adress Östra Renoholmsvägen 22 i Malmö. Och föreställningarna börjar klockan 19. Pris 190 kr per vuxen och tillfälle. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Handlingen i Sidoni och Nathalie först. Kan du bevisa vem du egentligen är utan identitetshandlingar? Om du måste börja om på nytt, vem blir du då? Vad händer med den du var innan? I mars 1944 kommer Sidoni och Natalie till Skåne efter att ha flytt genom ett krigshärjat Europa. Deras kläder bränns upp i en tunna och efter ett hett bad får de nya rena kläder. Arbetar på en herrgård utanför hör och döps om till Siv och Nanna. Hur överlever de vardagen i ett nytt land med ett nytt svårt språk och nya identiteter? Sidoni och Nathalie är en dramatisering av Sigrid Kombichens augustprisnominerade roman om två kvinnors flykt under andra världskriget. Och så handlingen i halva månen. Tänk om vi kunde stanna tiden eller få tiden upplöst. När vi är kära och förälskade kan det kännas som att tiden just står stilla. Det är bara nuet som betyder något. Den tyske dramatiken Roland Schimmelfennig har skrivit och regisserat pjäsen direkt för Intiman. Han är en av vår tids viktigaste samtidsdramatiker. Hans berättaruniversum består av stora samhälleliga frågor, humor och poetisk skönhet. Vi har förbokat ett antal biljetter. Resesättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö. När kvittot har sänts in inom tre månader. Du anmäler dig till SRF Malmös kansli på telefon 040 25 05 40. Eller till e-postadressen info snabela .se, senast onsdag den 26 augusti. Berätta då om du behöver lur och eller ledsagning. Och skulle du ha frågor innan föreställningen så kan du ringa Majbrit Ryman på telefon 070 324 66 09. Härtligt välkomna. Hälsar styrelsen. SRF Skåne bjuder in till en guidad konstutställning i Vannås skulpturpark. Onsdag den 26 augusti klockan 11.30 till klockan 16. Kostnaden är 200 kronor per person och platsen är alltså Vannås slott och ingången utanför konsthallarna. Snart bär av till Vannås ligger i Knisslinge utanför Kristianstad. Med tanke på rådande corona så tänker vi oss en utomhusaktivitet- där vi kan hålla avstånd och att de som känner sig lite krassliga stannar hemma. Alla som behöver kan ta med sig en egen ledsagare- och vi begränsar antalet deltagare till 20 personer. Vi kommer gå runt i en historisk vacker park och skogsmiljö. Vi får en privatguidad tur runt om för oss mest sevärda konstverken. Många av konstnärerna som ställt ut på Vanos har lagt till ljudeffekter- –för att förstärka konstverket. I den permanenta samlingen finns ett 70-tal plats– –specifika konstverk av bland andra Ann Hamilton– –Jenny Holzer, Jocko Åne och Ann-Sofie Sidén. Programmet för dagen, 11.30, blir det ankomst– –och vegetarisk sopplunch med bröd och kaffe– –som serveras i parken. Mellan klockan 13.00 och 14.30 blir det guidad tur– –i skulpturparken. Klockan 15 eftermiddagsfika. Och för de som vill ett besök i souvenirbutiken. Och klockan 16 åker vi hem. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75. Eller e-post till srfskane snabbela srfskane.se. Tisdag den 18 augusti är sista anmälningsdagen innan klockan 12. Uppge om du behöver specialkost, ledsagare eller annan hjälp. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankiro 484 0984 eller med swish på nummer 123 312 62 99. Vill du ha en inbetalningsavgift så säg till när du anmäler dig. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. SRF Skåne står för era reskostnader efter inkommit senast tre månader efteråt. Varmt välkomna hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid. Vi har ett referat. Jag har ringt runt till alla våra medlemmar i SRF Norra Skåne. Fick tyvärr inte tag i alla på grund av att hemnumret inte fanns kvar. Och att jag inte har hittat något mobilnummer. Till er som vill men inte fått något telefonsamtal vore det bra om ni kontaktade mig. Anna-Lena på telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Att det bara jag som ringt i styrelsen beror på att jag ville det och att styrelsen tyckte det var bra. Jag har ju missat en ledarhund jag fick i februari så det här har även betytt väldigt mycket för mig. Nu till det positiva. Det har varit mycket uppskattat att jag ringt. Flertalet har sagt vad roligt och varmt tack för att du ringt mig. Många har inte haft någon kontakt med omgivningen förutom hemtjänsten. Dessa medlemmar har jag ringt upp igen. Några har gråtit av glädje över att jag ringt dem fler än en gång. Det känns så fint och jag känner mig verkligen behövd. Jag tror att det är viktigt att vi kanske tar oss tid minst en gång per år och ringer runt våra medlemmar. Och till dem som man känner har mer behov av kontakt. Att man hör av sig fler gånger. Detta samtal är för mig så litet men för en medlem kan det betyda så väldigt mycket. Och i coronatider betyder det ännu mer. Jag har också fått reda på att våra medlemmar känner stor osäkerhet. När hemtjänsten bara rysar in och varken tvättar händer eller har skydd på sig. Med vänliga hälsningar Anna-Lena Peckere ordförande för SRF Norra Skåne. Anslagstavlan har vi då delat upp eftersom det var för många meddelanden för att de skulle få plats på en gemensam skiva. Här är de för Mellersta och Sydöstra Skåne och vi börjar med en inbjudan eller kallelse från SRF Lundabygden till extra årsmöte lördag den 5 september klockan 13 till 14.30 på föreningens kansli på Tordensvägen 4 i Lund. Det är dags att avsluta året 2019 och det gör vi på det extra årsmötet med de styrelseval samt ersättare till SRF Skånes representantskapsmöten som inte blev klara vid ordinarie årsmötet den 23 mars. Till förhandlingsledare har vi bjudit in Per-Arne Andersson från SRF Skåne. Mötet kommer att arrangeras som ett telefonmöte och man kan även delta från kansliet. I din anmälan till mötet vill du veta om du deltar via telefonkontakt eller kommer till kansliet. Sista anmälningsdag är den 28 augusti. Och Komplett material och kode för telefonsamträdet skickas ut efter anmälan. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder sen in till kolonivandring måndag den 31 augusti. Dags igen för promenadskorna med en liten rundvandring i närliggande koloniområdet Västra Sommarstan där Connie guidar oss under eftermiddagen från 13.30 till 16.00. Adressen är Maskinvägen 6. Vi promenerar i stilla takt och njuter av den frodiga sensommaren. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor och anmälan ska ske senast den 28 augusti till kansliet. Telefonen 046-211-0674 eller via e-post till srfkansli.lundabygden-bredband.net SRF Lundabygden har också kommit med sitt studieprogram för hösten 2020- Verksamheten bedriver dem tillsammans med ABF Mittskåne och har du idéer till studiecirklar som ni gärna skulle vilja att föreningen genomför så går det bra att ringa till kansliet och berätta. Och om du skulle känna för att gå på en cirkel som inte finns i detta program så kan du ta kontakt med ABFs Jeanette Olsson på telefon 046 211 80 24. Bokcirkeln som redan är igång kommer att fortsätta och vi planerar att starta ytterligare en under hösten. Du får chans att studera den författare bok som du är intresserad av samt dela med dig av dina kunskaper. Beroende på vilka som anmäler intresse försöker vi sätta samman en grupp som själva styr när de vill träffas. Uppge om du helst vill träffas dag eller kvällstid och om ni något speciellt vill få ut av studierna. Cirkeln föreslås träffas varannan vecka i en och en halv timme med start i september. Anmäl dig snarast. Keramikcirkeln och punktskriftscirkeln tar däremot på grund av pandemin en paus under höstterminen. SRF Skåne arbetar med att försöka arrangera olika cirkelutbildningar som distansutbildning, däribland även för iPhone. Vidare information kommer under hösten. Vardagstipscirkel. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt. Du måste vara envis, noggrann och idérik. Stå ut med att arbetet tar lång tid och orka komma igen nästa dag när du misslyckas. Du måste våga pröva för att lyckas. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och i livet i stort. Även om du varit med i en tidigare cirkel så går det bra att anmäla sig. Ledare är Simon Tienso. Det blir sju träffar och 14 studietimmar i föreningslokalen. Cirkeln startar onsdag den 9 september klockan 13.30 till 15.30. Det är ingen deltagaravgift. När du bestämt dig för vilken eller vilka studiecirka du vill gå på så anmäler du dig senast fredag den 28 augusti till föreningens kansli. Och vi behöver också veta vilket medium du behöver eventuellt studiematerial på. Varmt välkommen. SRF Ringsjöbygden inleder varmvattengymnastiken på Karlsrobadet i Eslöv- måndag den 31 augusti mellan klockan 9.30 och 10. Anmäl ditt intresse till Ingemo Hellgren på telefon 070-389-0273. Med vänliga hälsningar Siv Broberg som nås på telefon 070- 33 42 063. Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Malmö som hälsar välkommen på informationsmöte. Vi träffas måndag den 31 augusti klockan 18 på föreningen på Vendelsfridsgatan 13. Vi får besöka Gisela Cesar som är vår representant från SRF Skåne. Vi berättar även om höstens planerade aktiviteter och studier. Tillsammans tar vi sedan fram förslag på aktiviteter och studier till nästa år. Föreningen bjuder på kaffe och kaka och hem kan beställas till klockan 19.30. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller via e-post till info snabbelasrfmalmo.se senast onsdagen den 26 augusti. På grund av corona har vi begränsat anmälningarna till 35 personer Och om man känner sig sjuk behöver vi stanna hemma. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sedan in till sitt studieprogram för hösten. Kurserna börjar vecka 36. Onsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 kommer handla om historiska byggnader en kurs med Janette Rosengren där vi vandrar tillsammans på utvalda ställen i centrala Malmö samtidigt som vi lär oss mer om stans historia. Vid ett tillfälle rör vi oss runt Gustav Alos torg och Södergatan. Vid ett annat tillfälle blir det Stortorget och ett tredje blir till exempel Gamla Väster. Första träffen samlas vi i föreningens lokal på Vänners fritidsgatan 13. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF Priset är 300 kronor för 10 träffar och den startar den 2 september. Torsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 blir det aktuellt i litteraturen. Britt-Marie Johansson som lett många intressanta kurser genom åren tar upp nya böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Kursen hålls i föreningens lokal på Vändes Fridsgatan 13. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och kostar även den här 300 kronor för 10 träffar. Starten 3 september. Torsdag eftermiddagar 12.30 till 13.30 blir det medi Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledare Anna-Margret. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och priset är här. 450 kronor för 15 träffar. Torsdag eftermiddagar 13.45 till 14.45 med starten 3 september blir det sitt gympa. Anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben. Tillsammans med ledaren Ann-Margret. 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig på telefonen 040 25 05 40 eller via e-post till infosnabela.srfmalmo.se senast onsdag den 19 augusti. Före kursstarten skickas kallelse- och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap. Hälsar styrelsen. Så avslutar vi med en inbjudan från SRF Västra Skåne. Vi ska se en syntolkad föreställning av musikalen Äppelkriget på Stadsteatern. Fredag den 20 november klockan 13 till 15.30 på Helsingborgs stadsteater på Storan på Karl-Johansgata 1 i Helsingborg. Priset är 180 kronor och sist anmäldesdag fredag den 14 augusti till kansliet 042 1583 93. Eller e-post till info.srf.hbg när Permanens mannen Sten Wall vill exploatera den skånska idyllen Änglamark och gräva upp familjen Lindbergs äppelodling väcks bybornas vrede. När äppelkriget gick upp på bio 1971 blev det en publik succé. Nu kommer den för första gången på en teaterscen i formen av en varm och humoristisk musikal. Med stor ensemble, orkester och flera av Evert Taups välkända sånger blir äppelkriget en härlig historia i Sanhasse och Taganda. Men det är också en föreställning med tänkvärda undertoner i klimatångestens tid. Skynda dig att anmäla ditt intresse. Vi har 25 platser. Välkomna. Och med den inbjudan var det slut på veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa fredag den 21 augusti. Skånes
8: Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!